0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Na okrężnych drogach. Tłumaczenie literackie i jego światem. Taki tytuł nosi książka, esej profesora Tadeusza Sławka, który na ponad 200 stronach rozprawia się z tematem przekładów językowych i przekraczania granic kulturowych. Autor jest dziś moim i Państwa gościem. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Dzień dobry. W swojej książce proponuje Pan definicję tłumaczenia, Jedną z wielu przytaczam tutaj do innych, będziemy wracać w dalszej części naszej rozmowy, jako wyjaśnianie zjawisk zachodzących w świecie, czyli lepsze jego rozumienie. To bardzo szeroka i filozoficzna definicja tego pojęcia.
1: O, tak mi się wydaje, że ta mała książeczka, bo panie tak zapowiedział ją groźnie na ponad 200 stronach, ale to jest mały format, więc niech to trochę złagodzi państwa osąd. To nie jest żadne opus magnum. Ale wracając do Pani pytania, no ta książka powstała z chęci po pierwsze zrozumienia pracy tłumacza, który zazwyczaj często tak jest, że on ginie za swoim autorem. I poniekąd to jest jego wielkie szczęście, bo jak ginie ze swoim autorem, no to znaczy, że dobrze wywiązał się z zadania, bo na ogół jest tak, że często takim potocznym osądem tłumaczenia jest to, że to się dobrze czyta w języku już, na który to przetłumaczono, prawda? Więc właściwie ten tłumacz tak się dobrze wywiązał, że popełnił trochę akt samobójczy w gruncie rzeczy, prawda? No, Ale to jest taka dziwna profesja. Więc tak trochę chciałem pokazać tego tłumacza, na czym polega jego praca, na czym polega jego wkład, nie tylko na znajdywaniu właściwych odpowiedników słowa, ale przede wszystkim na próbie zrozumienia nie tylko samego dzieła, ale w ogóle zrozumienia świata, w którym to dzieło funkcjonuje i, i w ogóle tak mi się wydaje, że ta, ta myśl się pojawia w tym tekście parokrotnie, nie jest to zresztą moja myśl, od razu mówię, ale trochę starałem się usprawiedliwić tą książkę, tą myślą. To jest myśl wywodząca się od Jacquesa Derrida, który powiedział kiedyś, że tłumaczenie to jest najpoważniejsza sprawa. No i ja zresztą zaczynam od takiego zdania publicystycznego, które mówi, ile tłumaczom zawdzięczamy, prawda? I to w, na tym poziomie, takim najbardziej marszowym czyli po prostu udostępniają nam tekst, który bez ich udziału byłby dla nas niezrozumiały, ale także na takim poziomie głębszym, że oni pozwalają nam zrozumieć inną kulturę, że pozwalają nam także zrozumieć, jak bardzo skomplikowany jest nasz własny język, o którym my myślimy, że go tak bardzo dobrze znamy, a to nie jest do końca prawda. No więc taka byłaby generalnie motywacja, już kończąc to, ten pierwszy wątek, to myślę, że motywacja też była taka, żebyśmy tej wielości języków, w których żyjemy, które czasem rzeczywiście stawiały nas w kłopotliwej sytuacji, ale żebyśmy tego nie traktowali jako dopust Boży, jako karę. Ja myślę, że to trzeba docenić jako poniekąd wielkie szczęście, że to mamy taką różnorodność i że te same słowa, te same zjawiska, słońce, księżyc, śnieg, też są nazywane w tylu różnych dźwiękami, tylu różnymi słowami, tylu różnymi... Znakami, bo przecież też są rozmaite alfabety i skrypty.
0: Więc ja myślę, że to tłumacze pozwalają nam docenić różnorodność świata. Stawia pan też tezę, że różne języki to możliwość konfliktu, bo prowadzą do braku możliwości rozmowy, jeżeli tych języków się nie zna, a więc do braku możliwości zrozumienia się nawzajem, zaprzyjaźnienia i życia w zgodzie. To prawda.
1: Gdzieś tak nawet nie wiem, czy to w tej książce jest już wspomniane, czy, czy też, bo nie wszystkie przecież uwagi się w niej zmieściły ale gdzieś ktoś powiedział, że całkiem liczne były sytuacje, w którym dyplomacja tłumacza, który zorientował się szybko, jak bardzo niedyplomatyczne w cudzysłowie było stwierdzenie polityka, którego miał za zadanie tłumaczyć, jak bardzo taka przytomna interwencja, która potrafiła złagodzić dane sformułowanie, mogła zapobiec, no jeżeli nie konfliktowi, bo to może dużo powiedziane, ale mogła załagodzić pewną możliwość pewnych tarć czy, czy zatargów. Więc ja myślę, że... To jest tak, że tłumaczenie, oczywiście my w tej książce mówimy o tłumaczeniu literackim, proszę pamiętać, to jest troszkę inna sprawa, tłumaczenie takie na żywo, symultaniczne, zwłaszcza w takich stresowych sytuacjach jak na przykład tłumaczenie polityków, to jest jeszcze zupełnie inny przypadek, ale generalnie te dwa przypadki, i literatura, i takie tłumaczenie na żywo, one spotykają się w jednym słowie, które się nazywa odpowiedzialność. Prawda? I to jest odpowiedzialność nie tylko za to, co się tłumaczy, ale także na to, jakim tonem to się tłumaczy, Jakim językiem to się tłumaczy, z jakiego rejestru wybiera się słowo, bo można wybrać różne słowa, można powiedzieć terrorysta, ale można powiedzieć na przykład bojownik sprawę, prawda? I, to, I wybór tego słowa wszystko zmieni. Więc... Ale czy ten wybór należy do tłumacza? Wybór w jakim sensie należy do tłumacza, jeżeli jest tłumaczem, w pewnym sensie odpowiedzialnym za. No,
0: duże słowo, ja wiem, no, ale powiedzmy go odpowiedzialnym za świat. No dobrze. Jeszcze jedno tłumaczenie. To znaczy definicja tłumaczenia, słowa tłumaczyć. Tłumaczyć to uświadomić sobie heraklitejską naturę wielopostaciowego, wielojęzycznego bycia. A więc w pracy tłumacza chodzi o zbliżenie światów, o pomoc w kontakcie obcych kultur, o przekraczanie granic ale co ważne, jednocześnie wzajemny szacunek do siebie nawzajem i zrozumienie. Zrozumienie nie w takim dosłownym sensie tego, co mówimy tu i teraz, ale głębsze zrozumienie nawzajem może swoich intencji i swoich kultur. Tak myślę, właściwie tak
1: dopowiadając Pani myśl do końca, to znacz, moglibyśmy powiedzieć, że o, o zrozumienie, o które, tutaj pani, które Pani tutaj wydobywa, Polega na tym, że w którymś momencie my się musimy pogodzić, jeżeli chcemy wykazać się, tak jak pani to słusznie zaakcentowała, szacunkiem. Więc w naszym dążeniu do zrozumienia tego tekstu, czy jakiegoś zachowania wypływającego z innej kultury, my się, musimy pogodzić z sytuacją, że, żeby ów szacunek wykazać i zachować, możemy się natknąć na konieczność właśnie spotkania z czymś, co jest niezrozumiałe dla nas. I co jest w jakimś sensie, nawet w sensie czasem przenośnym, a czasem dosłownym nieprzetłumaczalny. Szacunek dla drugiego oznacza, że my musimy podjąć wszelkie starania, żeby go zrozumieć, pojąć i jakoś racjonalnie spróbować objaśnić sobie jego sytuację i nasze wobec niego zobowiązania, jakie z tej sytuacji wynikają. Natomiast również dobrze nie powinniśmy żywić takiej nadziei, czy takiej ambicji, może nie nadziei. Nie powinniśmy żywić przesadnej ambicji, że to to obce dzieło, czy to obce zachowanie, czy tą figurę pochodzącą z mojego świata języka, my potrafimy dokładnie tak w skali zero-jedynkowej zrozumieć, przetłumaczyć na nasze. Ja myślę, że kiedy będziemy się taką ambicją wykazywać, to jesteśmy na najlepszej drodze do sprzeniewierzenia się zadania tłumacza, to znaczy przystosowania kogoś do własnej kultury, ale z poszanowaniem właśnie owej różnicy, która gdzieś zakłada, że napotkamy coś, co nie jest w stu procentach wytłumaczalne, przetłumaczalne, w cudzysłowie, na nasze. Więc gdzieś wysiłki tłumacza mające na celu zrozumienie dzieła i to są wysiłki oczywiste i on nie może się z nich zwolnić, ale znam to z osobistego doświadczenia i na pewno nie tylko ja. Rzecz jasna one gdzieś może największą satysfakcję przynoszą wtedy, kiedy człowiek musi w którymś momencie zrezygnować i powiedzieć, że to dzieło to zachowanie, ten człowiek, tamta kultura, gdzieś zachowują takie ziarno
0: tajemnicy, które jest, pobudźmy się, jest dla nas niedostępne gdzieś w gruncie rzeczy. W swojej książce porusza też pan profesor od początku temat pomieszania języków i oczywiście wychodzi od wieży Babel, która zresztą jest na okładce książki i to chyba nikogo nie powinno dziwić. Rozproszenie języków rozumie pan profesor jako karę i szansę jednocześnie, czyli widzi w tym głęboko ukryty sens. Tłumacz musi być kimś łączącym różne kultury, to o czym powiedzieliśmy, kimś bez kogo nie poznamy literatury różnych języków i bez kogo nie uświadomimy sobie, sobie, że różnice kulturowe są wartością. To jest to, o czym pan profesor przed chwilą powiedział. I wydaje mi się, że teraz jest ten czas, aby wyjaśnić, czym różni się tłumacztwo od tułactwa.
1: No tak, to tłumacztwo to jest takim ciekawym pojęciem, które zawsze nie jest moim wymysłem, broń może, ale które znajduje u Lindego, w słynnym polskim słowniku Bogusława Samuela Bogusława Lindego, do którego warto, warto sięgać. Tak nawiasem mówiąc to, Oczywiście słowniki to jest ta podstawowa matryca pracy tłumacza, natomiast no, warto też sięgać do słowników, które przypominają nam historię zakodowaną w danym słowie, ponieważ my często używamy słów w ich obecnym znaczeniu, co jest nieuniknione i nie ma w tym żadnego grzechu, ale dobrze sobie jest przypomnieć, że w tych obecnych znaczeniach da się wysłyszeć echa znaczeń, które już odeszły, a które kiedyś były znaczeniami być może nawet podstawowymi, ale dzisiaj stały się już tylko takimi odcieniami, przypomnieniami, więc dobrze sięgać także i do starych słowników, więc to tłumactwo to pochodzi od Lindego. O obie strony spójrzmy, czym się różni tłumactwo tłumaczenia i od tułactwa? więc najpierw to pierwsze. Oczywiście mówię teraz bardzo roboczo i z pewnym wyczuciem autodystansu i mam nadzieję ironii hmm. wobec samego siebie. Znaczy wobec tłumaczenia różni się tym, że tłumactwo dopuszczałoby, a nawet cieszyłoby się tymi możliwościami pojawienia się miejsc, w których tłumacz musi powiedzieć nie rozumiem i musi w pewnym sensie zaryzykować swój własny wybór, zaryzykować swoją własną decyzję w oparciu o pewne dane, które na pewno zgromadził, ale właściwie takiej stuprocentowej pewności 1 jeden do 1 jeden to, on, to on nie ma. Natomiast wydaje mi się, że w takim obiegowym znaczeniu tłumaczenie właśnie gdzieś spodziewalibyśmy się od tłumaczenia takiego przekładu typu 1-1, więc tłumactwo by się różniło tym, że ono dopuszcza a nawet cieszy się, czy znajduje taką specjalną satysfakcję w takich miejscach, gdzie to jeden-jeden jest zakłócone i pojawiają się rozmaite inne odcienie, rozmaite inne warianty. No, natomiast czym się różni od tułactwa, ja myślę, że jest bardzo bliskie tułactwa, ponieważ ono bardzo ceni sobie taką przelotność i prowizoryczność naszej egzystencji w ogóle. Prawda? To znaczy zasada tłumaczenia jest taka, żeby oczywiście przyswoić coś na swojej kulturze i swojemu językowi, ale jednocześnie, o czym już Pani zresztą wspomina poprzednio w naszej rozmowie, jest to, żeby nie przetłumaczyć wszystkiego na gwałt na nasze, żeby tego obcego nie uczynić naszym w taki sposób agresywno-imperialny, tak powiedzieć. Prawda? No więc w jakiejś mierze skazujemy się na pewne rodzaje takiej wędrówki między tym, co nasze, między tym, co swojskie, a między tym, co obce, ponieważ jak myślę, też ważnym elementem tego, jest to, że nagle okazujemy się tylko nie tyle mieszkańcami, co wędrowcami we własnym języku, bo okazuje się, że nie znamy tego języka tak bardzo dobrze, jakby się nam wydawało i że w związku z tym ten język ojczysty nie jest ani wcale taki ojczysty, prawda, tylko ma różne naleciałości, ani nie, nie jest też tak bardzo swojski, jak wspomnieliśmy, drzemią w nim pewne znaczenia, które dzisiaj wydają się nam może archaiczne, wydają się na morze już nieaktualne, ale które przecież szalenie potrafią ubarwić tekst współczesny, więc tyle, ale podkreślam jeszcze raz, że to tłumacztwo, co zawdzięczamy Lindemu i i warto do tych starych słowników sięgać.
0: Zachęcam również, dołączam się do tych słów. Jest wiele dylematów związanych z tłumaczeniem. Na przykład słowa, które nie mają odpowiednika, albo wyrazy, które w tłumaczonym języku oznaczają coś kulturowo i w przekładzie tracą swoją dwuznaczność. Jak radzić sobie w takich sytuacjach przypisami, które często zabierają radość czytania, czy przemilczeniem, a może próbą rozpisania w tłumaczonym tekście? Gdzie jest ta granica? Gdzie jest właściwe zachowanie?
1: Z tym pytaniem razem to już wkraczamy na terytorium tłumacztwa właśnie, bo tłumacztwo zakłada, że nie ma jednolitej recepty. Znamy doskonale takie tłumaczenia, które posługują się przypisami, prawda? I to jest w jakimś sensie zrozumiałe, choć gdzie jest granica stosowalności tej zasady? No Pewnie to zależy od stopnia też odległości tekstu tłumaczonego od naszego własnego języka, od naszej własnej kultury. Czasem zresztą te przypisy mają tak szczególnie rozbudowany walor i tak szczególnie rozbudowane się stają, że nie są ciekawsze od tego, co zawiera tekst. Co zresztą pokazuje, na czym polega praca tłumacza, bo w przypisach zazwyczaj on opisze wszystkie zakamarki, które musiał przejść, żeby do danego słowa dojść i w którymś momencie mówi no dobrze, mam 10 znaczeń, co ja mam zrobić? No muszę jakieś jedno wybrać, prawda? A cała, to jedno się pojawi w tekście a dziesięć się pojawi w przypisach. Tłumacz, który nie zrobi przypisu, zrezygnuje z tego. Motywacja jego może być na przykład taka, że nie chce czytelnika zanudzić, ponieważ przypisy na ogół kojarzymy z tekstem akademickim, z tekstem naukowym i one tracą być może taką, czy może utrudniają coś, co moglibyśmy nazwać potoczystą lekturą tekstu i tak i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj bardzo trudno jest znaleźć takie złote wyjście i właśnie dlatego to polega właśnie na, na takim poczuciu ryzyka, które tłumacz musi ponieść. Jest jeszcze jedna rzecz, kiedy czasem możemy mieć do czynienia z tłumaczeniami tekstów, które niejako są już dla nas przetłumaczone, bo na przykład, co ma zrobić tłumacz, który nagle tłumaczy tekst, w którym pojawiają się biologiczne nazwy, botaniczne, fachowe nazwy roślin. Prawda? No więc tak, on może albo zostawić nazwę botaniczną, która jest po łacinie, albo może ją przetłumaczyć. No i tu jest znowu dylemat, przykład tłumaczenia pani Małgorzaty Łukasiewicz, tłumaczki bitnej, która kiedyś miała taki tekst do tłumaczenia, no i mówi, no tak, niektóre z tych nazw łacińskich mają przepiękne polskie przekłady, odpowiedniki, przepiękne, poetyckie. Chyba jedno z tych dziwnych chyba owadów nazywało się Krasnopań. No więc piękne. po prostu rozkosz dla tłumacza ale inne z tej samej listy miały okropne, czysto naukowe, więc przepraszam, że mówię okropne, nie powinienem, ale estetycznie nieatrakcyjne nazwy w rodzaju jakichś bardzo skomplikowanych nazw. No i co tłumacz ma zrobić w tym momencie? Wydaje mi się, że część takiego przekazu tej książki, o której pani już poświęca tutaj Czas Byłoby właśnie zwrócenie uwagi na tego rodzaju sytuacje. Oczywiście tutaj nie ma żadnej jednorazowej odpowiedzi. Ja bym się nigdy nie poważył, żeby komukolwiek radzić, jakie ma wyjście, wybrać sytuację. Natomiast możemy tylko, i ta książka troszkę o tym mówi, możemy tylko razem z tłumaczem próbować przejście rozmaite meandry jego tłumackiej drogi, która jest drogą zawsze bardzo ryzykowną.
0: I tutaj dochodzimy do odpowiedzialności. W ostatnim czasie dużo mówi się o tłumaczach. Od kilku lat mocniej zaznacza się ich rolę w tworzeniu literatury. Tłumacze dostają nagrody, słowem są bardziej doceniani, takie odnoszę wrażenie. Czy można powiedzieć, że są w jakimś sensie współautorami przekładanych książek?
1: Myślę, że zdecydowanie można tak powiedzieć, chociaż wracamy tak troszkę do początku naszej rozmowy, bo zaczęliśmy już od takiego stwierdzenia, że tłumacz to jest takie zajęcie trochę podobne do zajęcia nauczycielskiego, nawiasem mówiąc, no bo wiemy, że dobry nauczyciel, to jego praca polega na tym, że tak wychowa swojego wychowanka, że on nie będzie go potrzebował. Na nauczył go żyć, krótko mówiąc, prawda, więc ten nauczyciel jest potem do niczego, w cudzysłowie, niepotrzebny. Trochę tak jest z tłumaczem, który tak dobrze przetłumaczył, że to się świetnie po polsku czyta. Prawda? No więc, więc trochę tak jest, tak. To jest jakiś rodzaj współautorstwa, ale co jest ciekawe w tym współautorstwie, to jest to, ja wiem, że teraz może mówię herezję, że ten tłumacz być może właśnie dlatego, że musi przejść przez te wszystkie zakamarki, meandry, wybory, jakich musi dokonywać, czasem w przypadku jednego słowa, nie tylko zdania, ale nawet słowa, one go czynią w jakimś stopniu autorem, no ja nie powiem lepszym, bo tego bym się nie ośmielił powiedzieć, ale nie czynią go autorem bardziej związanym z tym dziełem. W tym sensie, że on zobaczył, jak bardzo to dzieło w tym kształcie, jakie on otrzymał do tłumaczenia, jak bardzo ten kształt jest tylko jednym z możliwych kształtów dzieła, które mogłoby powstać i mogłoby to samo dzieło, gdyby ścieżki tłumacza, te wybory, te rozwidlające się wieczne ścieżki, możliwości, pokazują, jak bardzo to dzieło jest, autor oczywiście wybrał tą drogę, ale tłumacz sobie rozmyślał, że to dzieło mogłoby mieć różne inne oblicza. Więc w tym sensie on to dzieło w jakiejś mierze rozmnaża. A jeśli rozmnaża, to może nie jest dobre słowo, to on to dzieło przedstawia różne lustra i ono się odbija w tych lustrach i nabiera trochę innego waloru. ustawia go w innym profilu, by tak powiedzieć, czasami. Więc to jest takie szczególne współautorstwo, które, które jest takim nieustannym ćwiczeniem tego dzieła w nabieraniu nowego kształtu, nie tylko kształtu językowego, ale z powodu z owych wspomnianych wyborów, które tłumacz dokonuje, to jest także kształt na pewno jakiegoś wyboru interpretacji tego dzieła, jakiegoś wyboru głównej linii intelektualnego oglądu świata, którym to dzieło idzie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, zdecydowanie bym się podpisał pod tym współautorstwem, chociaż jest autorstwo jak powiem, bardzo szczególnego rodzaju.
0: Bardzo literacko, poetycko wręcz pisze pan profesor o przekładzie. Proszę pozwolić, że zacytuję. Zaszczepić obce w swojskim jest zadaniem tłumacza. Tutaj za Krzysztofem Bartnickim tłumaczenie niesie dobro. Dalej, tłumaczenie to uległość wobec obcego, ale żadne to zło, o ile konieczne. Tłumaczenie czerpie siłę z przekonania, że historia wieży Babel nie opowiada wyłącznie o upadku i zniszczeniu, lecz mówi także o konieczności osiągania porozumienia jako o domenie ludzkiej twórczości. I na koniec nieustanne odnawianie się różnic, tak by znajdowały one wspólny język, jest warunkiem ocalenia życia. Te słowa brzmią wręcz jak wyznanie miłości uświadamiają, jak olbrzymie znaczenie ma praca tłumacza, a co za tym idzie, jak ogromna odpowiedzialność na nim ciąży. To musi być dojmujące uczucie podczas pracy nad tekstem i z tymi fragmentami książki chciałabym zostawić teraz naszych słuchaczy, zachęcając, aby sięgnęli po całość tekstu zatytułowanego Na okrężnych drogach tłumaczenie literackie i jego światy. Autorem tej książki, eseju jest profesor Tadeusz, Sławek, który był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja bardzo dziękuję Panie, dziękuję Państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.